אז אנחנו בלייק מי רדיו, בתוכנית סטארטית, תוכנית היזמות והסטארטאפים של לייק מי רדיו, ואני עורך דין אורי ארבל, ומצטרף אלינו לשידור עכשיו יהודה בראון, היי יהודה. היי, אורי. כיף שסוף סוף אתה איתנו כאן בתוכנית. זה גילוי נאות, שיהודה זה גם אבא של השותף שלי. וניתאי, ואנחנו גם מעורבים בדרך כזו או אחרת בעמותה שעומד בראשה, שהיא עמותה לכלכלה בת קיימא, שרק ביום שישי האחרון אה, קיימה את הכינוס הדו-חודשי והאספה הכללית שלה, והייתה שם הרצאה מאוד מעניינת של מנכ"ל העמותה. אה, אז אנחנו בעצם אמרנו שנדבר קצת על... איך, בגדול, על איך יזמות פרטית וסטארט-אפים יכולים לעזור לקדם את החיים של הדורות הבאים, ולאו דווקא שלנו. כן, טוב, אז ערב טוב לאחר הצהריים טובים לכולם. אני רוצה בשני מילים לספר על עצמי. אורי דיבר על כך שהייתי בעולם העסקים, ניהלתי חברה ציבורית לא קטנה. וחברה ציבורית, המשמעות היא שכל שלושה חודשים אתה צריך להגיש דוח רבעוני, ובדוח הרבעוני אתה בעצם צריך להראות כמה הרווחת ומה עשית, ואין רגע. הכל כאן ועכשיו, ותחזיות כן, אבל הכל בנוי על הרווח לעכשיו. והיום אני עוסק בנושאים שהם בדיוק ההפך מזה. נושאים שמעבר לנושא של הסטארט-אפים, אם אנחנו מדברים על העמותה לכלכלה בת קיימא, אנחנו מדברים על 10, 20 ו-30 שנה, על דור הילדים שלנו ועל דור הנכדים שלנו. חשיבה לטווח ארוך זה דבר שנדרש היום יותר ויותר. ואני רוצה להתחיל דווקא בספר של יובל נוח הררי. הספר השני שלו, לא הספר הראשון, הספר הראשון... זה משהו שמזמן לא עשינו פה בתוכנית, התחלנו, האמת שקצת עם הזמן זה נשחק, אבל בתחילת הדרך של התוכנית הזו, כל אורח הביא איתו המלצת קריאה, אז הנה. אוקיי, אז אני, המלצת הקריאה שלי זה הספר השני של יובל נוח הררי, שעוסק בעתיד, השם שלו, הראשון היה... קיצור תולדות האנושות, והספר השני זה... אין לי את השם כרגע, אורי ימצא לנו את השם, אבל המסר, היו כמה מסרים מאוד מאוד מעניינים בספר הזה. והמסר הראשון של הספר מדבר על כך שאם בעבר ידענו מה יקרה, זאת אומרת לפני מאה ו... 200 ואלף שנה, אם היית שואל מישהו מה יקרה בשנה הבאה, מה יקרה בעשר שנים הבאות, מה יקרה בעשרים שנה הבאות, או במאה שנים הבאות, אז הדברים היו, הדברים היו ברורים, שום דבר לא השתנה. בגדול. ההיסטוריה של המחר. ההיסטוריה של המחר. זה, זה, על זה אתה מדבר, נכון? אני מדבר על ההיסטוריה של המחר, ואחת התובנות של הספר הזה, של יובל נוח הררי, כי ב- כאשר עוסקים בעתיד, אז כל אחד יש לו תובנות אחרות, ולאו, ולא בהכרח כולם חושבים אותו דבר, וכדאי כשקוראים ספרים כאלה להפעיל את מה שנקרא, את, ה- את החשיבה שלנו, ולראות עם מה אנחנו מסכימים ומה אנחנו לא מסכימים. 
בכל אופן, המסקנה הראשונה של יובל נוח הררי אומרת שאנחנו לא בעצם יכולים היום לדעת מה יהיה בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה ויותר. אז בוא נגיד שזה נכון מצד אחד, אבל זה גם פחות נכון במובן שיש בהחלט דברים שאנחנו יכולים לדעת לטוב ולרע, או בוא נגיד לפחות במובן של סבירות שדברים יתקיימו. האם דברים ילכו לכיוון טוב, האם דברים ילכו לכיוון רע, איפה התחומים שיהיו יותר מעניינים, איפה התחומים שפחות מעניינים. יש הרבה מאוד תובנות שאפשר להגיע אה, בעזרת חשיבה קדימה ואני חושב שתובנות כאלה אה, משפיעות ללא ספק על אה, מה אנחנו צריכים לעשות, איזה תחום לבחור, איפה להשקיע. עכשיו אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, ה- 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 אחד הדברים הכי יפים של, ה- של, ה- אה, של המין האנושי זה ה- שאנחנו פועלים כמעין מכונה מאוד גדולה שכל אחד מכוון את עצמו למקום מסוים ובאיזשהו מקום הדברים האלה משתלבים בצורה כמו מכונה מאוד מאוד מורכבת עם המון גלגלי שיניים אבל בסוף הדברים הולכים לאיזשהו כיוון שהוא די מסונכרן. יש, ישנה בעיה מסוימת בדור הנוכחי כפי שאמרתי שזה הרבה הרבה יותר מסובך לחזות ויובל נוח הררי אפילו אומר ש... בגלל קצב השינוי? בגלל קצב השינוי, בגלל שלמעשה אם אנחנו עוסקים בסטארט-אפים אז אנחנו מגיעים למהירויות מאוד מאוד גבוהות בהרבה מאוד תחומים ו... וקשה מאוד לחזות מה ההשפעה של כל אחת מה... מהשינויים האלה, מההמצאות האלה יעשה על החיים שלנו וכאן אני רוצה להיכנס לתובנה נוספת של יובל נוח הררי והתובנה השנייה היא מדברת על, על עולם של השירים זאת אומרת יובל נוח הררי טוען במידה מסוימת שמי שלא יהיה עשיר אין לו מקום בעולם הזה בעלינו, זה נשמע רע מאוד, זה נשמע רע מאוד, אבל בהחלט ישנה תזה שאומרת שאנשים שלא יהיה להם כסף, יהיה להם מאוד קשה למצוא את מקומם בעתיד. אפשר להגיד שבמידה מסוימת אנחנו רואים את זה כבר היום, אם אנחנו מסתכלים על אפילו מה קורה מסביבנו בארצות ערב. כל המלחמות האלה זה מלחמות שנובעות מ... מחסור באמצעים שלא קיים, נניח מחסור במזון, שלא קיים במקומות אחרים. וכאן זו שאלה מוסרית מאוד מאוד גדולה לגבי הנושא של האם אנחנו מקבלים את העניין הזה, אם אנחנו מקבלים את העניין הזה שהעולם הוא עולם של עשירים, או האם אנחנו הולכים לכיוון שבו הציבור יש לו השפעה יותר גדולה על מה שקורה. עכשיו, למה בעצם עולם העשירים, למה בעצם עולם של עשירים? עולם של עשירים, הסיבה היא שאם בעבר טיפלנו בעיקר, לדוגמה, אני לוקח את זה כדוגמה אחת, 
טיפלנו בעיקר ברפואה מונעת. היום, או בעיקר ברפואה, בטיפול בסימפטומים, וקצת ברפואה מונעת, העולם הולך יותר ויותר לא רק לרפואה שהיא רפואה מונעת, אלא גם לרפואה משדרגת. זאת אומרת, מי שיהיה לו כסף יכול לשדרג את עצמו, יכול לשדרג את ילדיו. זה נשמע נורא אולי במחשבה ראשונה. יש אנשים שיגידו שזה נשמע נפלא, אתה יודע, תלוי את מי אתה שואל. בדיוק, ומה שקובע במידה רבה זה האופציה, ברגע שיש לך את הכסף ואתה רוצה להיות... בריא יותר, חזק יותר, אתה יכול להחליף חלקים בגוף ו- ו- ודברים כאלה. אם יש לך את הכסף, אתה יכול לעשות את זה. זה נותן לך יתרון גדול על אנשים אחרים אה, אה, שאין להם את האופציה הזאת. לכן, אם אנחנו מסתכלים על אה, תחומי העתיד, אחד התחומים ה- ה- שיהיו הנחשקים ביותר מבחינת היזמות ומבחינת לאן הולכים, אה, אם אמר פה קודמי שהפארמה זה... אה, בירידה, או חשבו שזה בירידה, התחום של הבריאות בכלל, והתחום של אה, אה, שדרוג, נקרא לזה ככה, זה יהיה אחד התחומים היותר חמים ב- במאה ה-21. ואז אנחנו בעצם מגיעים להערכה של תוחלת החיים. להערכה של תוחלת החיים, ופה זה מביא אותי בעצם לצד ההפוך של העניין, ש... מצד אחד אנחנו רואים פה איזושהי תמונה אופטימית, מחר אנחנו חיים 120 שנה ו-150 שנה, ויש אומרים אף יותר, וכמו שאמרתי, זה מדובר על חלק יחסית קטן של האוכלוסייה. צריך להכיל את כל הפיות האלה. ופה אנחנו מגיעים לצד השני, והצד השני זה ההשפעה של המעשים שלנו על אה, הכדור, שהולך ונהיה קטן יותר ויותר, וכשאני אומר הולך ונהיה קטן יותר ויותר, זה לא רק שמדברים על... מטוסים שיוכלו להקיף את העולם בחמש שעות ולטוס במהירות של שבעת אלפים קילומטר, אני לא יודע אם שמעתם, הפיתוח הזה כבר קיים. אנחנו מדברים על המון 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 לכלוך, פסולת, שימוש במשאבים שמשפיע באופן מיידי על התוצאות שהכדור שלנו יכול להפיק. זאת אומרת, הכדור שלנו, כדור הארץ, לא מסוגל היום לכמות האנשים והצריכה של האנשים. זאת אומרת, אם לא יחול פה איזשהו שינוי, אז אנחנו לא נמצא את עצמנו בצד החיובי, כמו שאמרתי, בצד של האנשים שיאריכו חיים, תוחלת חיים, איכות חיים יותר גבוהה, אלא אנחנו עלולים למצוא את עצמנו חלק מאיתנו, או כולנו, בצד של אלה שיסבלו מהמעשים שלנו היום, ואם אנחנו מדברים על אלה שיסבלו מהמעשים שלנו היום, אז יהיו בעיקר הילדים שלנו ועוד יותר הנכדים שלנו. ולכן, מה שאנחנו לא נעשה היום, אם אנחנו לא נעשה היום, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בצרה גדולה, והסימנים של הצרה הזאת כבר כיום ניכרים. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שהם ברי דעת, בוא נגיד, ואנשים שלא נמצאים בעולם העסקים ודואגים לאינטרס של, של, שלהם, כי גם כשאני הייתי בעולם העסקים, והייתי צריך לדווח כל שלושה חודשים את הרבעון, אז הדבר היחידי שעניין אותי זה איך למכור יותר, אפילו אם חשבתי שלא באמת צריכים את כמות המוצרים שאני מייצר. ואז אותם אנשים הם מה שנקרא פסולים לעדות, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לשמוע מהם מה טוב לנו כאשר הם נמצאים בצד הזה של, של בוא נגיד ככה לעשות כסף. אנחנו קצת מתוכנתים. 
אנחנו קצת מתוכנתים, אבל אני רוצה לתת דוגמה. כאשר אנחנו עוסקים, בואו נגיד ככה, התמונה שעולה לי בראש זה, זה, זה התמונה של תאונת הדרכים, שאתה נוסע עליז ושמח, והיית באיזה מסיבה אולי, וכן הלאה, ואז אתה רק מנסה לענות לטלפון, או קיבלת איזה אס.אם.אס, ואתה אומר, טוב, נו, מה, חצי שנייה הזאת שאני לא אסתכל... לא יקרה כלום, ואז בום, ובמקרה הטוב אתה לא מת, כן? במקרה הרע אתה גם מת. או שאתה הורג אנשים אחרים. או שאתה הורג אנשים אחרים. ואנחנו כל הזמן חיים בתחושה הזאת, מה אתם רוצים? הכל כל כך טוב. הרי באמת אנחנו חיים בעולם שמעולם לא היה טוב יותר. אז איך אפשר לחשוב שמחר אולי יהיה פחות טוב? וזה מביא אותי לצד השני של התחום, התחומים החכמים של איפה להשקיע. ובמה נכון לעסוק, במחקר ובהשקעה. אז אנחנו מדברים על עולם הקלינטק, שהוא עולם שילך ויתפוס יותר ויותר תאוצה, לאו דווקא מ, 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 מזה שההיגיון עובד, אלא הרבה יותר מזה ש, שזה יהיה כורח. לא יהיה שום, שום אופציה אחרת. הרי בעצם מכל מה שאתה דיברת עליו, כל ה... שורה של הבעיות שהצבעת עליהן בעצם, זה יכול להיות בעיות של בריאות, בעיות של מזון, של משאבי וכולי, כל דבר כזה זה יוצר בעיות, ולבעיות יש המוח האנושי מטבעו מנסה למצוא פתרונות. נכון, ופה אני רוצה, אתה יודע, צריך, צריך מה שנקרא לנסות ולרדת לשורש הבעיה. Mm-hmm. זאת אומרת, מהו הדבר הכי בוער? בהנחה ש... 97, ראיתי מחקר שמראה ש-97% מהמדענים מאמינים בהתחממות הגלובלית. זאת אומרת, יש רק 3% מהמדענים שמכחישים את ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מהעובדה שההתחממות הגלובלית היא עובדה קיימת, והסיבה שההתחממות הגלובלית קיימת היא... מהעובדה שאנחנו משתמשים בהרבה מאוד אה, אה, דלקים פוסיליים, יוצרים אפקט חממה בכדור הארץ, ולא צריך ללכת אה, רחוק, אה, שכנתנו הקרובה ביותר אה, אה, נוגה או ונוס, אה, בגלל אפקט החממה שוררים בה טמפרטורות שהן באזור ה-500 מעלות. <חמש> 500 מעלות, כן. זה הטמפרטורה הרגילה מזל שם. ש... מזל שאין שם אנשים. כן, אז אנחנו מדברים על האנרגיה. עכשיו... אין ספק, וכולם מבינים את זה, שצריך לעסוק באנרגיה ול, ו, ולהשתמש באנרגיות חלופיות. ויש המון המון סטארט-אפים והמון המון מחקר והמון המון אה, פעילויות בנושא הזה של האנרגיה. הפעילות של האנרגיה מתחלקת בעצם לשני חלקים. חלק אחד, הנושא האנרגיה. חלק אחד זה החיסכון האנרגטי. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד הצלחות בתחום הזה של ה... חיסכון האנרגטי, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על מנורות לד, מנורות, מכוניות הרבה יותר יעילות, מכוניות היברידיות, המון 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 אמצעים, מטוסים, דרך אגב, אחד הדברים הכי מעניינים זה שהמטוס שהיה אחד המזהמים העיקריים ביותר, היום לא מזהם יותר ממכונית פר בן אדם. זאת אומרת אם מטוס לוקח 200 אנשים 
הזיהום פר אדם הוא זיהום כמו בן אדם שנוסע במכונית, שזה דבר שפשוט מדהים בהיקפים שלו. אז אם מסתכלים על הצד הזה של, ה... של החיסכון באנרגיה, אנחנו רואים הרבה מאוד פיתוחים, ואנחנו רואים גם הרבה מאוד הצלחות. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חיסכון באנרגיה, אבל מצד שני, יש המון 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 יותר מכשירים, המון... שפע של דברים שצורכים עוד אנרגיה. זאת אומרת, החיסכון באנרגיה לא יכול לבוא אה, רק כ- כאמצעי יחיד למנוע את ההתחממות הגלובלית. ואז אני שואל את השאלה, מה עושים, איך אנחנו עוברים לאנרגיה חלופית? ופה מסתבר שהסיפור הוא הרבה הרבה יותר מסובך, ולמרות אה, סכומי עתק, סכומי עתק שמושקעים ב... אה, באנרגיות חלופיות, בפיתוח אנרגיות חלופיות, ההצלחות הן לא מרשימות, אפשר להגיד. הן לא מרשימות, ומסתבר שבאנרגיה אין כל כך קיצורי דרך. זאת אומרת, המציאות הפיזיקלית והמציאות הכימית מכתיבות לנו את האפשרויות, את הפוטנציאל, ובהתאם לזה מדובר בעצם בהרבה עבודה קשה, בהרבה מאוד השקעה, ובהרבה מאוד השקעה שהיא השקעה כוללת חברתית, והיא בעייתית במידה מסוימת בעולם שאנחנו חיים בו, שהוא עולם שכל אחד אומר, אני אעשה לעצמי. זאת אומרת, אם אני עושה לעצמי, ואני נתקל בזה בעבודה הציבורית, כאשר אנחנו מנסים לעשות משהו לטובת הכלל, וזה קשה, קשה, קשה לגייס אפילו סכומים פעוטים לטובת הכלל, כאשר אנחנו מגייסים כסף עבור אה, פרויקט... שיש לו מודל עסקי. שיש לו מודל עסקי, והוא יעשה אותנו עשירים, אנחנו עדיין שבויים ב- ב- בקונספציה הזאת, למרות שאף אחד לא מבטיח לנו שגם אם נעשה הרבה מאוד כסף... מחר, עקב עליית הים, עליית פני הים, הבית שלנו יעלה מתחת לגלים או, או יושפע. ולכן המחשבה הזאת היא שאם אנחנו נהיה עשירים, אנחנו פותרים לנו את הבעיות העתידיות, היא, היא אולי נכונה במצב של השדרוג שדיברתי עליו קודם, אבל היא ממש ממש לא נכונה לנו כ, כ, כתרבות אנושית וכחברה אנושית. אז כאן אולי נכנס, נכנס באמת המקום של היזמים הפרטיים, שיכולים לחשוב על, קודם כל למצוא בעיה, ו, ו, ואני חושב שאולי מפה צריך להתחיל, למצוא בעיה רלוונטית, ויש שורה של בעיות שקשורות בדורות הבאים. מצאתי בעיה, אני רוצה להתחיל לפתור אותה, עכשיו מה אני עושה? אז פה אנחנו מגיעים לאיזשהו תחום שהוא קצת שונה. וזה המעורבות של המדינה או הממשלה בהשקעות בסטארט-אפים. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על משהו, ש... על, על, על סטארט-אפ שיעשה אותנו עשירים, mm-hmm. אז קל מאוד לגייס אה, הון פרטי. כאשר אנחנו מדברים על כיצד אנחנו אה, אה, יוצרים מצב שבו המוצר שלנו הוא מוצר שכל המדינה, זאת אומרת גם השכנים שלי ייהנו, אולי כל העולם ייהנה מזה, וזה לא בא לידי ביטוי דווקא בעובדה שאנחנו נהיה יותר עשירים, אז, אז כאן נדרשת יותר מעורבות של המדינה בהשקעה בסכומים האלה. רק לסבר את האוזן, 
אחד התחומים, ואני פה, אנחנו לא מדברים כרגע על יזמות אה, קטנה, אלא אולי על היזמות הכי גדולה שקיימת היום בעולם, וזה אה, מה שנקרא כור היתוך קר. היתוך קר, זה אומר לעשות מה שעושה פצצת גרעין, שזה... אה, אה, אני, אולי, אולי לא כולם מבינים מה זה פצצת גרעין, אבל פצצת גרעין זה לקחת בגדול. שני גרעינים של מימן ולהפוך את זה להליום. זאת אומרת, לקחת אטומים קטנים ולהפוך אותם ליותר גדולים, וזה נותן הרבה מאוד אנרגיה. וזה, התוצר של זה הוא, הוא, הוא לא מזהם, ולכן המחשבה שהתהליך הזה הוא התהליך שיביא אותנו לפתרון נושא האנרגיה, עד היום הושקעו... אם אני, אם אני אה, זוכר נכון, בסביבות 40 אה, מיליארד דולר בפרויקט הזה. על ידי מי? על ידי אה, בעיקר אה, ממשלות ארה״ב ואירופה, על ידי אירופה וארה״ב, והתוצאות הן אה, אפסיות, זאת אומרת, לא מצליחים להרים את הנושא הזה, ונמצאים בפיגור אדיר, זאת אומרת, משם לא מגיעה הישועה. אז מאיפה כן, אה, מאיפה כן אה, יכולה להגיע... הישועה, ויש תחומים שהם תחומי אנרגיה שהם יותר קטנים שבהם ניתן להשקיע ולהביא את הרעיונות מהתחומים האלה. אחד התחומים שמתפתח היום בצורה מאוד יפה זה התחום של האנרגיה מגלי הים, שזה משהו שלא חשבו עליו בעבר, אבל מסתבר שאפשר להפיק אנרגיה מגלי הים. יש עוד כוח מאוד מאוד מעניין. אני מדבר כרגע על הדברים הכי נקיים. כוח מאוד מאוד מעניין זה הכוח של הגאות והשפל. כיצד אנחנו הופכים את הגאות והשפל לאנרגיה? יש הרבה אנרגיה בגאות ובשפל. ואנחנו מקבלים פה... כבר היום ישנם פיתוחים, אבל זה סוג הפיתוחים שניתן לנצל אותם. אנרגיה נוספת שרוצים לפתח אותה בעיקר לתחום, ה... לתחום הרכב זה תאי מימן, זאת אומרת הפיכת מימן למים ובדרך אנחנו מקבלים אנרגיה מאוד טובה שאפשר איתה להניע רכבים ואין שום, ואין שום אה, זיהום בדרך. Mm-hmm. הבעיה, שתי בעיות בתחום הזה, אחד, שזה תחום, אה, תהליך מאוד נפיץ, זאת אומרת, מאוד מסוכן אם לא יעשו אותו כמו שצריך. בשני... זה פיקוח בעצם ממשלתי. כן, וצריך לפרוס, זאת אומרת, זה לבוא היום ולפרוס תחנות... אה, אה, מימן בכל רחבי העולם, שזה כאילו, אם מסתכלים היום על תחנות הדלק, זה להחליף את תחנות הדלק בתחנות מימן. זה מין ניכור אטומי כזה. לא, לא. זה לא קור אטומי, אנחנו מדברים פה, הבעיה עם המימן היא בעיה של הלחץ, כי אתה צריך לדחוס אותו בלחץ מאוד גבוה, זה חומר שהוא יכול להתפוצץ, לבעור. ובתהליכים, ואז אם, אם הוא לא מאוחסן כראוי, בתאונת דרכים לדוגמה, אם, אם המכל הוא, הוא לא מוגן מספיק, אז יכול להיות פה פיצוץ ש, ש, בוא נגיד ככה, עדיף לא להיות באזור. <laughs> אז זה, זה בעיות שצריך לפתור אותן, אבל כשאני מדבר על, 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 על פיתוחים בתחום הזה, אז תחום נוסף של פיתוחים בתחום הזה שיכול להיות זה כיצד שואבים אוויר. 
חום מהאוויר, כיצד שואבים אנרגיה מגוף האדם. אנחנו מכירים את התהליך הזה, אם זה באופניים או באופניים חשמליות, שאנחנו גם משתמשים בפדלים. זאת אומרת, גם אנחנו כבני אדם יוצרים אנרגיה, יש הפרש בין האנרגיה של הגוף לאנרגיית האוויר. עוד האדם הקדמון חשב על זה, ואני חושב שהוא שפשף אבנים. כן, אז זה סוג מסוים של אנרגיה ש... שאנחנו מוצאים ממילא ואפשר לנצל אותה. <אח> נושא... אז אל, אל, אלה סוגי, סוגים של אנרגיה, כמובן יש את האנרגיה של... אבל כשאני מדבר על, על, על פיתוחים, אז אני מדבר פה, וצריך להבין, יש כאן איזושהי נקודת מפתח בעניין הזה. <אח> חלק גדול מהדברים שעוסקים ב... אנרגיה היום, הם צורכים כמות מאוד קטנה של אנרגיה. אנחנו רגילים לדברים שצורכים הרבה מאוד אנרגיה. אנחנו רגילים למכוניות שצורכות הרבה אנרגיה, למפעלים שצורכים הרבה אנרגיה. אבל אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו היום, אז המכשירים הופכים להיות לצרכני אנרגיה יותר ויותר קטנים. ולכן... נגמר? לא, לא, זה לא מפה. ולכן, ולכן אנחנו צריכים גם לחשוב על פיתוחים בתחום האנרגיה שהם פיתוחים קטנים. זאת אומרת, פיתוחים שנותנים מעט אנרגיה, אבל יכולים לעשות הרבה מאוד. ולכן לא כל פיתוח באנרגיה צריך להיות משהו גרנדיוזי, יכולים להיות גם... דברים קטנים. כמובן שנושא האנרגיה הוא עוד נושא מאוד רחב, ואני רוצה קצת להיכנס גם לנושאים נוספים של מה שנקרא קלינטק. אני חושב שאולי אפשר לנסות להתמקד כרגע אולי ביזם הבודד הפוטנציאלי, נקרא לזה, ששומע אותנו עכשיו, וחושב על איזשהו, באמת על איזושהי בעיה שהוא רוצה לפתור אותה, והאם יש... דרכים לבנות באמת מודל עסקי רווחי שמטרתם לפתור בעיות כאלה. בהחלט כן, זאת אומרת ישנם... זאת יצירתי אני מניח בשביל זה. אחת הבעיות שכאשר עוסקים, אם אנחנו עוסקים בנושא אנרגיה עוד פעם, אז יש טענות שהסבסוד על אנרגיה פוסילית שהיא הבעייתית הוא פי ארבע מהסבסוד על האנרגיה ה... המתחדשת, וברור שחלק מהעניין זה, זה, זה שינוי, שינוי החשיבה. אבל כשאני מדבר על, ה, על, ה, על ה, היזם הבודד, אז הזכרתי, הזכרתי כמה מקרים של או אנרגיה בסדרי גודל קטנים, אבל כאן כאשר מדובר ב- 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 בתחומים שהם תחומים שהם לטובת אה, אה, הכלל, אז יש לנו, אחד התחומים זה הנושא של המיזמים החברתיים שעולה ופורח היום, אה, וזה אה, להשקיע כספים בתחומים שהתשואה מהם, ההחזר, יבוא מ- אה, ממניעה של הוצאות עתידיות. זאת אומרת, גם פה... אם בונים את המודל הנכון ובאים ואומרים איך אני מונע הוצאות עתידיות, אז על ידי זה אני יכול ליצור כסף היום. זאת אומרת, בעצם למשל, אם אני מוכר אה, אה, איזשהו מוצר 
נקרא לתחום האנטרפרייז, למפעלים גדולים, לחברות ענק, שלמשל שמונע מהם לזהם, ועל ידי כך עוזר להם להימנע למשל מקנסות. כן, בהחלט. אנחנו רואים את ה... זאת אומרת, ישנו תהליך של רגולציה. שהולכת מצד אחד הולכת ומחמירה עם uh, מזהמים, שזה תהליך חיובי, uh, ויש הרבה מאוד פיתוחים כיצד להוזיל את, ה, את העלויות של ה... של ה לא הקנסות, אבל אם אנחנו מקטינים, מקטינים את הזיהום ואנחנו מביאים פתרונות שמקטינים את הזיהום, יש לנו uh, הרבה פעמים יכולת לשכנע את המדינה אחד, להשקיע בזה, שניים, להש... חברות שעוסקות בתחום להשקיע בזה, ושלוש, לקבל, לקבל תשואה טובה על, 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 על ההשקעות שלנו מאותם מיזמים שיצליחו. נושא נוסף שאנחנו יכולים אה, לדבר עליו בתחום הזה, זה הנושא, ש, אה, הנושא של אה, מחזור, עלויות, ה, אה, עלויות השימוש והטיפול ב, אה, אה, בפסולת הן גבוהות מאוד, וככל שאנחנו בונים, ואחד הדברים שאנחנו עוסקים בו בעמותה לכלכלה בת קיימא, נקרא משהו כמו קריידל טו קריידל, מהריסה להריסה, זה תוכנית איך אנחנו בונים היום את המוצרים, ככה שהם יוכלו, א', לשמש את האנשים לתקופה ארוכה, ב', שברגע שמסיימים להשתמש בהם, ניתן לקחת אותם ומיד להשתמש בהם לשימוש הבא שלהם. זאת אומרת, לא בכלל אה, תהליך של מחזור, אלא תהליך... של שימוש מחדש של אותם חומרים, שזה כמובן האופציה הטובה ביותר. האופציה השנייה לאחר מכן היא באמת האופציה של המחזור, וגם פה פיתוח שיטות כיצד למחזר דברים בצורה יותר זולה ממה שקיים היום, שהופכת אותם לכדאית. בהקשר הזה אולי כדאי לציין שזה גם מתקשר לתחום האנרגיה, כי יש אפשרויות של מחזור פסולת והפיכה שלה לאנרגיה. אז פה אני רוצה באמת לספר על מיזם שאני מעורב בו, של מחזור פסולת עץ, גזם, וזה מיזם שעוסק בשלב האחרון של... של טיפול בגזם, כי כבר היום יש טיפול בגזם, זאת אומרת, א', מחלק מהגזם ניתן לעשות אנרגיה על ידי שריפה ויצירת חשמל, מחלק אפשר לעשות מה שנקרא פלט שבבים לאח שמשתמשים בהם לחימום, בעיקר בארצות קרות, לא כל כך בישראל, אבל בארצות קלות, קרות. יש פיתוחים שיוצרים את זה ועל זה זה מחליפים, יוצרים אנרגיה במקום דלק פוסילי. בשני המקרים האלה עדיין יש זיהום אוויר, זאת אומרת בשני המקרים האלה עדיין נוצר פחמן דו חמצני וזה לא הפתרון הכי טוב. המיזם שאני שותף בו ואני... 
פעיל בו הוא מיזם שלוקח את, ה... את מה שנותר אחרי שני השלבים הראשונים, שזה השלב של הגזם ה... ליצירת חשמל והגזם ל... ליצירת פלט. מדובר באותן שאריות שהן כבר מעורבבות באדמה ובגורמים נוספים. שלא ניתן אה, לשרוף אותם, mm-hmm. לא באח ולא ב, אה, ביצירת חשמל, בתנורים ליצירת חשמל, ובאותו, וה, והפתרון שאנחנו מצאנו, או יותר נכון היזם של הפרויקט הזה, אפשר להזכיר? אה, mm-hmm. אה, המיזם נקרא ביופלסמר, והיזם חנוך אה, שם את הממציא, כיצד לוקחים את, ה, אה, את הפסולת ה... שאריתית, ממש הפסולת של הפסולת, אני מגדיר אותה, והופכים אותה לעציצים מצד אחד, לחומרים מחליפי פלסטיק, שבסופו של דבר, ברגע שהם מגיעים לאדמה, הם מתפרקים. אז כאשר מדובר בעציץ, לא רק, ש... לא רק שהבית הוא ידידותי לסביבה, כי הוא מחליף פלסטיק, אלא העציץ עצמו שמתפרק באדמה משמש גם אה, חומר הזנה לצמח עצמו, זאת אומרת mm-hmm. התוצאות של הצמח. זה דשן בעצם. דשן, סוג של דשן מסוים. הצמח יראה תוצאות יותר טובות, כמות הקליטה תהיה יותר גבוהה, אה, וגם, אה, וגם אה, אפשר בעזרת, ב, ב, בשלב הייצור גם ליצור בית שמונע מהמחלות לפגוע בצמח. זאת אומרת, כאשר מסתכלים על מוצר מהסוג הזה, זה מוצר שאפשר לראות בו רק פלוסים, ולכן, מהבחינה הזאת, זה המוצר הראשון כתחליף לפלסטיק של חברת ביופלסמר. אני חושב שבאמת, כל סטארט-אפ נתקל ב... במהלך החיים שלו בשאלה של מאיפה אני מגייס כסף. עכשיו, ב... בסטארט-אפים מהסוג הזה, האם יש משקיעים מיוחדים שמתעניינים יותר ב... בהשקעות כאלו? למי, אם יש לי, יש לי כבר איזשהו רעיון, יש לי כבר התחלתי אולי איזשהו פיתוח שלו ו... יש לי צוות שעובד עליו, ואנחנו רוצים לגייס כספים. יש איזה שהם אנג'לים מיוחדים, איזה קרנות מיוחדות? בתיאוריה יש. במציאות אני, אני לא נתקלתי בסוג הזה של... זאת אומרת, יש קרנות בהחלט, אבל לא כל כך בארץ, יותר בחו"ל. אנחנו לא הגענו לגיוסים האלה, למרות שהם ישנם. ופה אני רוצה, אני רוצה להיכנס בכלל, בהזדמנות שניתנה לי, קצת בכלל לנושא של הגיוסים. <אח> ובדרך כלל, כשמישהו בא עם רעיון, זה מתחיל בזה שהוא מלהיב את הסביבה הקרובה לו. זאת אומרת, רוב המקרים הכסף מגיע מהסביבה הקרובה, זה לא יעזור, הוא יגיע... הכספים הראשונים. הכספים הראשונים יגיעו ממך, מהיזם, יגיעו מהמשפחה של היזם, יגיעו מהחברים של היזם. וזה בדרך כלל, אני לא אומר שאין יוצאים מן הכלל, אבל זה השלב הראשון. השלב השני, ב, 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 בתחום הזה של, ה, של הקלינטק, מעבר באמת לקרנות שנמצאות יותר בארצות הברית, נתקלתי בהן, אולי גם באירופה, 
הייתי ממליץ על שני כיוונים. כיוון אחד זה ללכת לתחום של קרנות ממשלתיות, זאת אומרת לאו דווקא קרנות, זה יכול להיות מענקים. לבוא עם, עם, עם הרעיון למחקר, לבוא עם הרעיון העסקי ולהגיע, אם זה המדען הראשי בישראל, אנחנו גייסנו לדוגמה כסף מהמדען הראשי פה בישראל, אם זה מ... בפרויקט אחר שאני מעורב בו גייסנו כסף מהשוק האירופאי, די הרבה כסף. שלהם יש תוכניות מאוד מעניינות שאפילו לא צריך לתת להם אחוזים מתוך המיזם, אלא רק להתחייב שעומדים בכל מיני כללים. שם מדובר במענק במאה אחוז, אבל צריך לשכנע, זה קשה מאוד לקבל, אבל אני מאוד מאוד ממליץ למי שיש לו רעיונות טובים. ללכת בכיוון הזה. עוד שתי עצות לאנשי סטארט-אפים מניסיוני. אחד, זאת אומרת, בשביל להיות יזם של סטארט-אפ אתה צריך להיות טיפוס מיוחד. זאת אומרת, בן אדם ששום דבר לא יעצור אותו, אתה צריך להאמין באמונה מלאה במה שאתה עושה, ואתה צריך, מה שנקרא, ללכת עם הראש בקיר. אם אתה לא יזם שהולך עם הראש בקיר, אז אולי אתה צריך לחפש... ואני מדבר על הקטנים, אני לא מדבר על הגדולים שכבר עשו את הסיבוב ומוכרים, כמו שהוזכר דב מורן מקודם. טוב, גם הוא היה כזה בהתחלה. בדיוק, בדיוק. מי שלא כזה בהתחלה, הוא יתקשה. והדבר השני, שהוא בעייתי בכלל בניהול עסקים, אני... כמי שיש לו באמת הרבה ניסיון לאורך השנים בתחום הזה, אז ישנה בעיה של... מה שנקרא, אחד זה של האגו, והשני של אני מתקשה לסמוך על אחרים. זאת אומרת, קודם כל, אני תמיד יותר טוב מכולם ואני יודע הכל, ולכן אני צריך ללמוד הכל על בשרי, ובמצבים כאלה אני עלול להגיע למצבים שאני פשוט אאבד את הפרויקט. האנשים שמוכנים להשקיע כסף, הם, הם צריכים שמות מתוך ה... אם זה מתוך התחום, אנשים שכבר עשו משהו, וניתן לגייס לתוך הפרויקט שלך אנשים כאלה, זה רק צריך להגיע אליהם בנחישות הראויה, להראות להם, להלהיב אותם, לרתום אותם. אנחנו עשינו את זה עם לא מעט אנשים, ואותם אנשים הם, הם ההבדל. בין להצליח או לא, אם אתה מנסה לרוץ לבד, אתה תיכשל, אם אתה תביא אנשים כאלה, זה עולה כסף, זה נכון שזה עולה כסף, אבל אם אתה מצליח להלהיב אותם, אתה יכול לשלם להם גם אה, על בסיס הצלחה, והאנשים האלה יכולים לעשות את ההבדל. זה אנשים שיכולים או למלא בעצם תפקיד רשמי פורמלי בחברה, אני לא יודע, נקרא לזה, אוהבים לקרוא לזה advisory board או משהו כזה. בהחלט. או יועצים בשכר, אנשים שההתמחות שלהם זה בגיוס כספים, אתה חייב על ידך עורך דין שייעץ לך, הנושאים של העריכת דין יכולים לעלות מאוד ביוקר אם אתה לא עוסק בהם לאורך כל הזמן, כל עסק חייב ייעוץ של עורך דין. וזה אחת העצות שאני יכול לתת, זה לעולם אל תוותר על, על ייעוץ משפטי וגם על ייעוץ חשבונאי וגם על ייעוץ חשבונאי. עכשיו, יש נקודה נוספת שאני ממליץ לאנשים שיש להם מיזמים בעיקר בתחום הקלינטק, אבל גם בתחומים אחרים, וזה לנסות ליצור שיתופי פעולה עם חברות שכבר עשו את זה. בקלינטק לדוגמה, 
העובדה שהצלחנו למצוא שת"פ בגרמניה, שת"פ שהוא חברה מאוד גדולה ומאוד מבוססת, מאוד עזר לקדם את, ה, את הפרויקט. וכנ"ל עם פרויקטים אחרים, אם הצלחת למצוא את היזם שיביא לך את, ה, את השת"פ, גם אם יש לזה עלות, אתה עדיין נמצא במיזם הראשון שלך, אז תוותר, במיזם השני אולי תהיה קצת, תשאיר לעצמך קצת יותר. מוכיח בעצם עושה איזושהי הוכחת היתכנות שלך, כי אם גוף גדול בא ומשתף פעולה איתך, אז יש לזה... באמת זה מראה על משהו. זה מראה על רצינות, זה מראה שמישהו מאמין בפרויקט, זה גם יהיה לך הרבה יותר קל לגייס כסף בנושא הזה. כן. טוב, יפה. אגב, באותו הקשר אני רוצה לספר, כבר סיפרנו על האירוע הזה, אבל הייתה כתבה ביום שישי ביומן של ערוץ 2, שדיברה על... רויטל הנדלר שהיא הקימה את הסטארט-אפ, בדיוק סטארט-אפ, אבל לא משנה, את אול ג'ובס ומכרה אותו והיום היא אחת מהצוות שמנהל את האקסלרטור שנקרא ראלי שעוסק בסטארט-אפים שכולם באים לפתור בעיות חברתיות והם צילמו שם באמת באירוע הסיום ואומנם אני חושב שב... דברים שעוסקים בדורות הבאים בצורה מובהקת לא היו שם, היו שם כן דברים שעוסקים בבעיות מסוימות שקשורות בילדים, בהשמנת ילדים למשל, ובבעיות שנותנות מוטיבציה לחולי סרטן, ובעצם הכלל הבסיסי של כל סטארט-אפ שלהם, עבור כל סטארט-אפ שרוצה להיכנס לשם, זה שיש לו שתי שורות תחתונות. יש לו פעם אחת מודל עסקי שהוא בר קיימא, ופעם שנייה שהוא בא לפתור בעיה חברתית אמיתית. אוקיי, okay, אני מכיר, מכיר הרבה מאוד אה, אה, מיזמים, נגיד ככה, לא בהכרח סטארט-אפים, אבל הרבה מיזמים שעוסקים בנושא הזה ש, של הקשר, מה שנקרא החברה החברתית, זו חברה שהיא פועלת כחברה למטרת רווח, אבל היא לא... פועלת על מנת להרוויח ולעשות את בעלי המניות שלה. הם כולם במטרה להרוויח. אוקיי, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה פה להזים ככה במידה מסוימת את הנושא הזה של הלהרוויח. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בעולם של להרוויח הרבה, זה כבר עוד מעט יהיה פאסה. אני, אני, <laughs> אני, צר לי מה שנקרא לאכזב את כל אלה שחושבים שהם יהיו מחר מיליונרים או מיליארדרים. ולמרות מה שאמרתי בהתחלה, כן. הנושא החברתי היום לא חסר לנו כלום, וגם בוא נגיד שאנחנו נמצאים במצב, אם היינו מנהלים את הדברים קצת יותר טוב, אז לא היה חסר לאף אחד כלום. ויש כאן איזשהו כיוון שאפשר להגיע היום לזה שלאף אחד לא יחסר כלום, ואז נוכל להשקיע הרבה יותר בשל, אה, 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 ב, 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 בשיפור באמת אמיתי גם לדורות הבאים, ולאו דווקא באיך אנחנו נהיה עשירים על חשבון האחרים שיהיו עניים. אז זה אולי נתפס מאוד סוציאליסטי מה שאמרתי כאן כרגע, אבל, אבל זה העולם שאנחנו הולכים אליו.